0: lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Ya nada falta para que se vote en Alemania. Pareciera que se estabilizó un poco el escenario, pero esto no significa que la campaña haya vuelto a ser aburrida, o al menos eso intentamos pensar. Vamos a ver. Eh, para aburrido igual tenemos a los debates, ¿no? Lo hemos visto el fin de semana pasado. Esperemos que cambie el próximo fin de semana. Pero bueno, ya vamos a llegar a esa cuestión. Raúl, ¿cómo estás? Contame. ¿Cómo están las posiciones para esta última vuelta de, de la campaña? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo, Franco, quiero que, que voten ya. Que voten de una vez, que se vote y nos pongamos a hablar de otra cosa. Porque, ¿cuántas encuestas llevamos? Eh, Dios mío, es horrible el baile de Tenemos
0: ¿no? dos por día, ¿no? Casi.
1: No, es horrible. Yo ya no miro. Yo ayer puse, dije, esta de cantar. Me encanta cantar, porque me, me hace me pienso en cantar, ¿no? En, en el acto de cantar. Cantar es con K. Eh, dije, cantar. Pinta rojiverde, el futuro de Alemania. Esta es la última encuesta que comparto, que llegue ya el 26S, el fin de la era Merkel. Bueno, Cantar decía, eh, 26 para el SPD, uno uh -huh. más, 20 para la CDU, uno menos, 17 uh -huh. para los verdes, igual, 12 para AFT, igual. Ahí sigue FT, ¿eh? A chita gallando sin que no, sin que salga de sus temas, sin que salga de ellos, están en solo y en teniendo esta
0: un montón de problemas, ¿eh? salió otro y teniendo artículo. un montón de problemas, sí, sí teniendo sí.
1: un montón de problemas. No Salió, hemos hablado? salió un
0: artículo sí. de financiamiento ilegal más grave uh -huh. que el que tenían ya, o sea, uh -huh. la situación se empeora y encima el candidato cabeza de lista hace ver, pasa vergüenza, pasa ah, bueno, vergüenza es. en la tele, no sé si viste es. lo de sí, sí, Contarlo, sí. Cuéntalo,
1: cuéntalo, cuéntalo, no, cuéntalo tú.
0: Mira, le hicieron una entrevista eh, con un un reporter adolescente, digamos, una de estas cosas que inventa la tele para intentar llegar a la juventud, entonces pusieron lo hicieron chico en joven. Twitch. No, no era en Twitch, eran bueno, no sé.
1: Pero es absurdo. lo haces en la tele normal ah, claro. que no ve ningún joven con un presentador joven. ¿no? Bueno, eso,
0: ¿no? Era, digamos, es como lo mismo, pero sacaron al periodista o la periodista que debería estar y ni pusieron idea. a un adolescente. Que está muy bien ¿no? que el chico pruebe. Bueno, entonces sí, entrevistaba vale. al, al señor este de AFT, al jefe, eh, se llama Rupala. No, alto Raúl, no digas eso. Shrupala, eh, que <risa> le empezó a decir, aparecía esa parte donde él decía: hace falta que en la escuela se aprendan más de, de, los, de los poetas alemanes y de los escritores. Tenemos una historia rica y qué sé yo. Claro, que nos chico, hable
1: de García Márquez tanto. Claro,
0: que este Shrila y qué sé yo. Y el chico le uh -huh. dice: Bueno, a mí me parece que aprendemos bastante eso, pero bueno, cuénteme usted, ¿cuál es su poema favorito? Eh. Eh, eh, sí, eh, no se me ocurre ninguno.
1: Madre mía, es desastre, ¿eh?
0: <ríe> Así estaba el jefe no, y, pero... y el representante de la identidad nacional. ¿viste? No sabe Bueno, él
1: hubiera podido salir del paso. Lo que pasa es que es un poco inteligentes. Hubiera podido salir y decir, No se me ocurre ninguno. Y esta es una muestra de que hay que cambiar la, el sistema educativo alemán. Ahí a mí no me enseñaron. Sería pero,
0: gol de media ¿qué? cancha. ¿Y sabes qué es lo peor, Raúl? Que Ajá. después este señor, Chupala, fue a. Chupala. Fue a. No, te dije que no lo digas. Que Fue no lo a... no, lo estoy
1: repitiendo el nombre.
0: Bueno, te sale mal pronunciado, disculpa Ah, bueno. Vale. <ríe> Fue a Mary Tilna, que es otro de estos talk show. Eh, no, no, Mary Tilna, Miesberg eh, en en ARD. Y la mujer estaba con un liberal y la mujer sale con esta pregunta, ¿no? Bueno, vamos a decir ¿Cómo eh, que está un, con un liberal? Un poema, el de los uh -huh. liberales lo empieza a decir. En un uh -huh. momento le dice, bueno, espere, espere, espere. Usted, señor chupala me puede decir cómo sigue. Y no lo sabía. Entonces vos decís, bueno, te equivocaste una vez, quedaste mal. Bien. No puedes aprenderte uh -huh. un poema para la claro. próxima entrevista. Tanto. No, pero ahora le van, a,
1: le van a putear en todos los sitios. Le van a pedir que... La verdad es que es un candidato bastante lamentable, ¿no? O sea, Alex Biden ofrece más, ¿no? Porque es una candidata extraña para FT. Recordemos. No deja de
0: ser lamentable, pero ofrece más, es cierto.
1: Sí, o sea, en el sentido de como
0: candidato, ¿no? sí, sí, sus sí. ideas y nada,
1: ¿eh? Por bueno, todo este
0: esto para decir que pese a todo, AFT sigue con 12, ¿no? Estabas diciendo.
1: Sí, en, a ver, aquí en, en, en esta de cantar es así. El resto pues, le dan 11, algunas 10, no sé. Bueno Y luego están los otros, los partidos pequeños, que suman un montón, 8, que algunas encuestas les dan 10 y que si quieres luego hablamos de lo que eso supone para el reparto posterior de... Y bueno, descaños. si querés lo
0: hablemos ahora, porque en realidad eso, según tu visión, o estos días estabas escribiendo, que, que es clave ¿no? para entender lo que va a pasar después. Claro,
1: hay que explicar que, por cierto, en la web de Elecciones en Alemania hay un eh, YouTube ¿no? de Elecciones en Alemania, uh -huh. lo podemos poner luego, Franco. en el. Lo ponemos. Hay un vídeo que explica cómo funcionan las elecciones alemanas. Entonces, a día de hoy me, nos preguntan la gente, sobre todo en España, que les encanta lo del pactómetro. El pactómetro nos va a entender más los oyentes españoles y sobre todo relacionado con, con Ferreras, el presentador de La Sexta, ¿no? Que hace programas de maratón de 26 horas seguidas de la... Eso con el pactómetro. El pactómetro así, así vamos. El pactómetro es más fácil en España porque hay 350 diputados. Eso no cambia nunca. Entonces, sabes que 176, es decir, la mitad más uno, es la mayoría absoluta. Y ahí puedes hacer, pues, este partido más este más este suman tanto, bueno. En Alemania no se puede hacer, chicos, porque no sabemos cuántos escaños va a haber. Después de la... No lo sabemos. Ahora creo que hay... ¿Cuántos hay? 750 y ahora por ahí.
0: No sé... Eh, ahora, eh, sí, 700 y pico.
1: Eh, sí. Bueno. Eh, 709, según
0: el... Eh, sí, exactamente, correcto. 709. Deberían Dafont, ser 598.
1: Dafon 111, Ubergan Mandate, ¿no? Claro. O sea, hay 111... Ubergang lo normal has dicho que era 500... 98. Genau.
0: Son vale. 598 son eh, 598 y le, le, lo que acabas de decir el Ubergangsmandat es un, uh -huh. una cuestión a ver, ti, a ver lo voy a decir muy corto, en Alemania el sistema es mixto con, digamos eh, tenés cada ciudadano tiene dos votos, el primer voto uh -huh. es para el candidato directo de tu distrito el de tu uh -huh. barrio, el de tu pueblo tu ciudad, etcétera, votas a una uh -huh. persona Tal vez uh -huh. la conoces o la ves regularmente en los carteles, sí. etc. El segundo sí. voto es para un partido político. Uh -huh. Cuando se cuentan, se cuentan los segundos votos, ¿no? A ver cuántos partidos uh -huh. eh, cuántos votos consigo cada partido y se establece la proporcionalidad que va a tener la Cámara. Si el SPD saca 50%, bueno, tendrá la mitad de los. Así dicho mal y pronto, ¿no? La mitad de los escaños. Uh -huh. Y así uh -huh. sucesivamente. Entonces, lo primero que se hace es. Eh, ocupar esos, esos espacios de escaños con los mandatos directos y después el resto lo llenan las listas de los partidos. Ahora, el problema viene cuando un partido tiene más escaños porque ganó muchos mandatos directos de los que le corresponde proporcionalmente. Esto pasa you know. muchas veces con los partidos como la CSU en Baviera, que uh -huh. tal vez eh, no, no tendría que tener tantos espacios. Pero que gana, gana todos para los mandatos
1: directos. Claro, todos
0: entonces eso hace que los partidos mayoritarios tengan más escaños que los minoritarios. En algún momento se dieron cuenta que esto era injusto y lo modificaron <risa> y lo que hicieron fue meter mandatos de equivalencia, es decir, que el resto de los partidos reciban mandatos o, o escaños uh -huh. para que... La proporción se mantenga y nadie pierda su lugar. Mm -hmm. Esto hace que se infle el número final, ¿no? Y se infla de tal manera que se teme que en esta elección, como va a salir tan pareja, eh, termine generándose una, eh, una, un problema grave porque la cantidad de mandatos directos, eh, perdón, de mandatos de equivalencia, mm -hmm. va a ser tan grande que podía llegar, podríamos llegar a tener un parlamento de más de 900 escaños. Dios. No sé cómo, cómo se ordena. No o sea, sé si entran ni siquiera en, en el bueno,
1: Bundestag. Bueno, y lo que supone de aumento de gasto, ¿no? Porque cada uno tiene su equipo, ¿no? El dinero, el presupuesto para su equipo, su oficina, los viajes, etcétera Bueno, nos va nos va a costar más que la protección del clima. El nuevo Bundestag. Pues esto me ha quedado muy populista, chungo. Perdón, lo bórralo, Franco. Escucha, <risa> eh, claro, por ejemplo... A ver si lo he entendido bien, ¿eh? porque yo llevo aquí muchos años y he visto tus vídeos y he leído y no sé si lo entiendo bien. Porque esta norma. Pero con van a esto me quiere todo... decir
0: que mis vídeos son malos. Bueno, está bien. No,
1: no, no. Te quiero decir que yo tengo malas entendederas. Entonces, por ejemplo, no rhein que tiene 64 mandatos directos, ¿no? Tiene uh -huh. 64. Valkyries, 64 mandatos directos. Obviamente, esos 64 se deciden... Eh, el que gane más por un voto en cada, en cada Valkreis eh, ganará. Por cierto, que el LASET no se presenta por ninguno de esos mandatos directos. Luego hablamos de eso si, queremos, si uh -huh. queréis. Eh, entonces, imagínate que la, que la CDU, ponle, saca 30 de esos mandatos directos, ¿no? No sé, ponle, eh, uh -huh. 30, ¿no? Obviamente no, saca, no va a sacarle la mitad de los votos del Valkreis. Claro. O sea, entonces. Eh, si saca 30 y le corresponderían por representación 20, uh -huh. ponle, le sumas 10 más, ¿no?
0: Sí, exactamente. Dios. Entonces, el problema es, le sumas 10 más, bien. Ahora, los otros partidos eh, van a tener, cuando contás al final todos los escaños claro. menos porcentaje del que le correspondería. Entonces, para uh -huh. que no tengan, para que no pase eso, le dicen, uh -huh. bueno, a ver, a los verdes le damos 3 más, a la, al SPD le damos uh -huh. 5 más y así. Entonces, que se sacan de, sí. la,
1: de la lista del Land, ¿no? De la Land
0: Liste. Claro, claro. Bueno, entonces,
1: entonces Lasset no corre peligro de, de no
0: entrar. No en, debería, no en debería, pero bueno.
1: Aunque sea como Uber, Uber Handmandat.
0: ¿Sabes quién está también ahí en peligro por estar en, en lista? No, no, Habeck.
1: ¿quién? ¿A Habeck? Claro,
0: porque en su mandato directo al menos corre peligro. Porque compite no, contra un candidato bastante popular de una minoría danesa que hay en Schleswig-Holstein.
1: No, no, me estás contando, tío. Minoría danesa.
0: Minoría danesa. Estamos metiendo Ay, mucha, mucha eso. información. Escucha, Demasiado. Raúl, te, sí. te cuento una cosa que te va a parecer interesante. Hasta ahora, cuando uh -huh. se medía eh, la popularidad de las posibles coaliciones, es decir, el deseo uh -huh. que, que tenía la población de cuál coalición quería que gobierne el país venía uh -huh. hace mucho tiempo ganando eh, la coalición entre demócratas cristianos y verdes, ¿no? Casualmente sí, los dos candidatos que fueron cayendo en desgracia en los últimos tiempos, uh -huh. y eso cambió, y en el último mes se revierte la tendencia, y la coalición favorita hoy en día es una entre socialdemócratas y verdes. Uh -huh. Interesante. Bueno, ¿no? eso,
1: es, eso es normal por, por una razón básica, que es a quien le preguntan sobre eso son votantes de los diferentes partidos, obviamente, ¿no? Uh -huh. Y ahora mismo, eh, la suma de los tres partidos, digamos, que querrían una coalición en la que no esté la CDU, es decir, los partidos de centro-izquierda o izquierda, eh, SPD, Die Grüne y, y, y Dilinke, eh, suma eh, un montón de puntos más que, que, en, la, que en las elecciones pasadas. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que Dilinque eh, ¿cuánto sacó en el en las en las, eh, en el, en las pasadas nueve. elecciones? Nueve, bueno, sacó nueve eh, nueve con dos, ¿no? Uh -huh. es, eh, va a sacar ponle seis, siete, ¿no? Bueno, ahí pierden dos, menos dos, ponle. Pero es que los verdes, ponle que saquen 18 y sacaron nueve, ¿no? O sea, Se Sacan ahí suben nueve, nueve, nueve más. O sea, te o sea, queda más siete. Nueve. Me queda más siete. Y es que el SPD puede sacar 24. Y sacó 20. Más 4. Más 4. Más eso quiere decir
0: Once puntos que esto es algo
1: total. importante que no se está hablando mucho. Que lo que es el bloque de centro izquierda está ampliándose. Uh -huh. Que es algo, eh, digamos, ahí podríamos decir. ¿Se está yendo girando a la izquierda eh, Alemania?
0: Uf. Giro a la izquierda. Bueno, pero esa, esos títulos yo no me meto, eso les corresponde claro. a André Ujeres.
1: No, vale, vale, le corresponden de André pero, pero obviamente, eh, y bueno, me, me recuerda que ayer estaba leyendo en un artículo de, que ayer declaré que mi periodista favorito en estas elecciones se había convertido Robert Paus, de Dietzcheid, y hacía un artículo muy interesante que ponía cinco, también como mitos, ¿no? de esta campaña, no mitos, sino realidades, ¿no? y una Eso. decía el eje izquierda-derecha no está muerto, está muy vivo. Y en esta campaña estamos viendo como de verdad... Eh, hay diferencias entre los partidos de centro izquierda y los de centro derecha. Hay unos que quieren subir el salario mínimo y otros que no. Hay unos que quieren controlar el precio del alquiler y otros que no. Y hay, no sé, como que hay, hay, un, hay unas diferencias mínimas y básicas, pero las hay. Y en, ante esas diferencias y ante ese escenario, los alemanes están diciendo 11 puntos más para el bloque de centro izquierda. No sé, algo está pasando, ¿no? Aunque sí. obviamente tenga que ver consoles y todo eso. Y obviamente con el salto enorme de los verdes no podemos olvidar que aunque el, de, el resultado del 26 de septiembre pueda ser en parte decisionante para ellos, están doblando los resultados de hace cuatro años. Es bueno, a ver si
0: lo pueden comunicar, ¿no?
1: Bueno, yo les puedo ayudar si quieren. Si me llaman, tiene mi teléfono.
0: Escucha, ya que lo mencioné Andreu, quería decir una cosa. Eh, Andreu Jerez el otro día lo puso en Twitter se encontró con Boro Ramelow y lo entrevistó, ah, seguramente sí. en alguno de los medios en los que colabora va, va a salir, cuando uh -huh, esté uh -huh, lo difundimos, uh -huh. una entrevista a Boro Ramelow, que es el, el jefe de Die Linke uh -huh, uh -huh. en Thüringen. es el único uh -huh. y el primero eh, de ese partido que llega a ser ministro presidente, o sea, a ser uh -huh. gobernador de una región de claro, Alemania, claro. y es interesante conocer un poco, a ver, ¿Qué piensan ahí, los pragmáticos de Dilinque, ¿no? Porque en general claro. conocemos a los más intransigentes.
1: Ojalá, ojalá Bodo Ramelow tenga un papel importante después de las, después de las elecciones, porque eso quiere decir que pues será, digamos, eh, pues irá más hacia el par, al pragmatismo, ¿no? A lo que igual necesita en estos momentos. Y pensaba, cuando vi a Andreu ahí, que estaba eh, comiendo el Essen con, con Bodo Ramelow, ¿no? sí. o sea, como si como dos... Pensaba... Esta es la diferencia entre los tertulianos como nosotros que estamos aquí sentados en la en nuestra mesa con un café y un micrófono y un periodista que pisa el barro, un periodista de raza que sí. se va hasta Erfurt y consigue una entrevista con Bodo Ramelow y nos cuenta de verdad qué está pasando, ¿no? con claro. Dilinque de, de primera mano, no una especulación, ¿no? Yo creo que Dilinque bla bla bla, no, tú no crees nada, vete a entrevistar a Bodo Ramelow. Bueno, gracias Andreu por recordarnos el papel del periodismo en nuestra sociedad, ¿no? Porque creo que es un buen ejemplo el de Andreu, ¿no? De eso. Así que nada, te mandamos un abrazo. Se me pone la carne gallina, tío, al decirlo, pero que es verdad. Es verdad, ¿no? Hace falta más periodismo de ese, ¿no? Todo esto para que
0: nos perdone que usamos su frase. Para y menos
1: tertulia. Bueno, su frase del fin de la de Merkel, que ahora la usa todo el mundo, obviamente, en todos claro, los lados. O sea, se ha hecho fa lados. famosísimo. Bueno,
0: no solamente Raúl, eh, no solamente hablan de eso, sino que ahora todos titulan Merkel la Canciller de las crisis. Claro, claro, obvio, obvio.
1: Ese, Pero te voy a decir una cosa. Eh, nosotros somos expertos en instalar marcos y, y, y mensajes, ¿no? Entonces, bueno, es normal, ¿no? Si si ya si nos pasamos criticando todo el rato a los partidos por no saber hacerlo y nosotros lo hacemos mal, pues claro. en qué lugar quedamos, ¿no? Es que nosotros lo hacemos bien, señores. Muy señoras. bien, muy
0: bien. Escúchame, Raúl. Eh, por cierto, tocar... escuchen
1: el episodio 4 de la canciller de las crisis. Uh -huh. eh, porque para mí es el mejor de la, de la serie. Todavía queda el quinto, pero por favor, escuchen el cuarto. Porque aparte de ser el episodio cuarto de la canción de las Quisis, es el bonus extra de Epidemia Ultra. Así que nada, no digo más. Escuchen.
0: ¿Puedo hacerte una confesión? Sí. En ese episodio aparece Barack Obama. Eh, uh -huh. Por un momento, ¿no? Sí. Y Barack Obama no habla en el episodio. Simplemente aparece. Vale. Es mencionado por la narradora, Rocío González. Uh -huh. Y en uh -huh. un momento, eh, Barack Obama está enojado por algo y hace un gesto así como de, uf, ¿no? como de cansancio se enoja uh -huh, como... uh -huh. yo me tomé la libertad de ser Barack Obama por un segundo no lo hiciste tú sí sí sí
1: qué maravilla o sea
0: me puse en la piel de Barack Obama y fui presidente ex presidente de Estados Unidos por tres segundos qué
1: maravilla bueno pues lo siguiente es ser canciller alemán podría ser claro, voy a ser de Merck
0: bueno eh, tengo que eh, practicar Scholz o Laschet o no sé cuál sí
1: Escucha, ¿puedo hacer una interrupción para anunciar una noticia? Anuncie. Que Greta... Bueno, sabéis que el viernes es el Clima el, Strike, la huelga uh -huh. por, el, por el clima en todo el mundo. Y obviamente en, en Berlín, Alemania, va a ser muy potente porque aquí Fridays for Future es potente, ¿no? Con Luisa Neubauer y todos y esos chicos y chicas que nos eh, recuerdan que, hay que necesitamos un planeta para vivir. Y viene Greta Thunberg, o Thunberg, como uh -huh. se diga, a Berlín. O sea, que ella viene a Berlín a participar en, en la concentración de, de Berlín. En frente, a dos días de las a elecciones. A dos días de las elecciones. Yo estaré ahí con los nenes, iremos. Eh, no sé, hemos preguntado en el colegio si van a hacer algo en el colegio, pero nos da igual, nosotros vamos claro. a ir a las 12 allí, en punto. Y cuando termine me voy para el Cervantes a, a organizar todo para el domingo. Porque, sigan, ya, chicos, sigan
0: diciendo que la política alemana es aburrida.
1: Sigan diciendo, sigan diciendo. <risa> Greta, ¿cómo se dice?
0: Tumber, Tumber. No sé, bueno. después se lo preguntamos a nuestros colegas Pero suecos que hacen el... Lo
1: decíamos ayer en el artículo, por cierto, del, del Confidencial, que eh, eh, hacía una broma en el Discord. He nombrado ya un montón de plataformas, da igual, no pasa nada. Hacía una broma y en el Discord, decía, ¿sabéis esos grupos de música consolidados que sacan un disco al año y bueno todos los seguidores están contentísimos con cada disco y luego de repente sacan un, un disco raro de estos de autor que no le gustan a sus seguidores? Bueno, uh -huh. pues este es nuestro artículo de, de esta semana del Confi. No sé si no, no es que no les gusta los seguidores, pero hemos sacado el artículo que nos apetecía sacar y habla de, de los jóvenes y, y los verdes, de cómo si solo votasen los verdes en Alemania, los hay los, los jóvenes en Alemania, eh, los verdes sacaría mayor absoluta y de una estrategia potentísima, muy bien hecha. Creo que la única estrategia de campaña en redes sociales digna de, de llamarse estrategia, que es la de Annalena Berbock en Instagram, que justo ayer, eh, uh -huh. después de contar eso, justo ayer estuvo ella en un evento con mujeres empresarias, emprendedoras, y siguió haciendo exactamente lo mismo. Todas, todas la, algunas de ellas, con algunas incluso con más seguidores que ellas en Instagram, uh -huh. eh, subiendo vídeos con Ana Lena diciendo, bueno, sabéis que no suelo hablar de política en mi cuenta, pero también sabéis que mi simpatía es por ella, bla, bla, bla. Eso es espectacular. Eso es imposible de medir en, en las encuestas, no se puede medir esos movimientos, eh, digamos que se producen por debajo de las cosas que pasan, igual que las campañas sucias que van por por las redes sociales, tampoco son muy difíciles de, de medir. Y contábamos que, que bueno que en, en el hecho de que consiguieran hacerse hacer levantar ese domingo. A, a los jóvenes alemanes para ir a votar, es, está buena parte de la suerte de los verdes y que les beneficiaba, y obviamente, que dos días antes de las elecciones fuera la huelga del Mundial por el clima, ¿no? Y bueno, que esté Greta aquí también, que le da más eh, presencia, pues va a hacer que viernes y sábado, todo el mundo esté hablando de eso en los medios, y...
0: En una, si una de esas le da un puntito más o dos.
1: Sí, bueno. yo, yo creo que está más cerca del 20, ya lo dije el otro día, que apostaba ya que está más cerca del 20 que eso y que, el, que del 15 y yo creo que, que esa estrategia que han hecho con, con los jóvenes en, en redes sociales les va a dar eh, alguna alegría de, de última hora
0: Hablando de apuestas, yo puse un tuit hace 3-4 días que el sí. próximo gobierno, o sea que vamos a tener a Merkel hasta dentro de 8 meses, mayo uh -huh. del año que viene, porque Exagerado. todo eso va a durar las negociaciones de gobierno y nadie se animó a decirme ah, sí. nada ¿eh? Yo te digo que no bueno, escribilo ¿no? y déjalo registrado en Twitter, porque nadie yo te digo se va a que no. Claro, ¿no?
1: al final antes estábamos hablando de los, de los partidos pequeños y luego no terminé en la argumentación, porque me lías, Franco, pero <ríe> Hay ocho puntos o 10 puntos de los partidos pequeños. Ninguno, salvo sorpresa mayúscula de Fraya Vela, que está en el 3 o por ahí, va a entrar al Bundestag. Esos 10 puntos que corresponderían, pues, imagínate que hay eh, 700 escaños, ¿no? Son 10 puntos, pues más o menos proporcional, serían 70 escaños, ¿no? Uh -huh. No me falla. Vale. Esos 70 escaños no se reparten entre esos partidos pequeños, sino que se reparten entre el resto, ¿no? Claro. Entonces, eh, si los verdes y el SPD suman, por ejemplo, 43%, digamos que sería el 43% de esos 70 escaños, ¿no? Ponle que son 30. Si a los verdes y al SPD les faltan 25 escaños para la media absoluta, con las cuentas normales, eh, con esos 30 la tendrían. Pero bueno, son suposiciones que hago yo.
0: Muchas suposiciones.
1: Sí, pero te están basadas en datos.
0: Bueno. bueno. ¿Qué pasa? Necesitamos que nos ilumine Raúl. Ajá. ¿Qué es el voto dual?
1: Ah, bueno, madre mía. Qué maravilla. Bueno, esto es una cosa con la que yo me he peleado mucho en mi tierra de origen, Cantabria. Porque durante muchos años, desde el 2003, de hecho, que fue la vez que me presenté yo candidato al Parlamento, Regional, no nacional, regional. Muy bien. Y salí. Creemos iba al 6? Iba al 6 y sacamos 13. O sea que entré. No había primer voto y segundo voto. Si hubiera habido primer voto, no me hubiera votado nadie.
0: <risa> <risa>
1: iba bien, iba bien abrigadito en la lista. Pero eh, ahí, desde entonces, bueno, desde entonces, no, de la siguiente legislatura, desde 2007, los votantes del PSOE votaban una cosa eh, a nivel municipal el mismo día, ¿eh? Porque son las elecciones el mismo día. A su alcalde o a su alcaldesa y votaban otra diferente a nivel regional. Emitían dos votos. Aunque no tuvieran dos votos para cada, para cada elección, de alguna manera tenían dos votos y los usaban de manera diferente. Pero es que en Alemania sí hay dos votos. Y entonces, esto eh, es mucho más fácil de hacer. Puedes votar a un partido, a un candidato de un partido, en el, voto, en el primer voto, uh -huh. por ejemplo, de la CDU, y puedes votar a otro partido en el segundo voto. Es decir, estás votando a dos partidos diferentes. Y creo que esta vez con el desgaste, la mala imagen y el, la negativa o desastrosa performance de electoral de Armin Laschet, a la vez que comparada con eh, candidatos y diputados en distritos de Alemania muy consolidados de la CDU, gente que lleva mucho tiempo, que es muy conocida en su distrito, que la gente, la, los, los votantes le valoran, pues va a pasar mucho eso, va a pasar que mucha gente más de la que vote a la CDU en el segundo voto, la que elija, la que vote por Lasset, digamos, por la idea de que Lasset sea canciller, va a elegir a ese candidato de la CDU. Entonces la, la, la CDU va a tener mucho más voto primero, primer voto, que segundo. Esto le va a hacer también tener muchos más eh, Übergang Mandaten. Claro, claro, Y ahí empiezan los problemas de, de ampliar el Bundestag. Antes, sí. La culpa de que el Bundestag vaya a tener mil diputados es de Armin Lasset. Lo diga. decimos aquí. No, pero eso es muy interesante porque va a haber, eh, de hecho, si uno se fija en su distrito, por lo menos en el mío, en charlottenburg wilmersdorf eh, que gana la, que gana, eh, la CDU, el, el Esterstimme fueron 30 puntos en la, el 2017, que es Klaus-Dieter Gröhler. Eh, sacó 25 en las Esterstimme, o sea, 5 puntos menos. Este es el típico candidato potente que, de la CDU que saca más votos que su partido, él ya está haciendo campaña solo por el Estestime. Pasa del resto. O sea, sí. él, los carteles que hay en la C, de la CDU en charlotte Moore, son ese señor, Estestime, für Klaus, Dieter, Gröler. Y esto está pasando en muchos distritos también. Porque saben que Admin Lasset resta y al menos es que están queriendo salvar el mayor número de mandatos directos posibles. Y ahí es algo también que las encuestas tienen difícil de, 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 de evaluar, ¿no? de detectar. Por lo que puede ser que el, el, el número final de diputados de la CDU, aunque en porcentaje eh, con el SPD, eh, pues bueno, haya una diferencia mayor, pues no sea tan pequeño, ¿no? O sea que bueno, en fin. Esto es para otro para un episodio completo. Sí, ¿no? Un,
0: Pero bueno, hablar. es para un poco para mostrar lo complejo que mm -hmm. son estas elecciones. Y un poco para Raúl, ahora sí bajamos de vuelta a, a la tierra de, de los mortales. De, mm -hmm. Y, y vamos a tratar de, de hacer un panorama de, de esta recta final, ¿no? Digamos, ¿cómo uh -huh. están las posiciones? Uh -huh. eh, entonces te propongo, hacemos un ping-pong, te voy nombrando partidos, alguna palabra clave, y vos me das uh -huh. definiciones cortas, claras y concisas. ¿Qué te parece?
1: Uh -huh. No podemos hacer al revés también, porque tú también puedes dar definiciones, ¿eh?
0: Pero yo no quiero quedar mal, que Prefiero ah, claro. que quedes vos mal. Claro, claro, claro. <risa> bueno, bueno, vale, vale, venga, vale. Bueno, empezamos. Los Lo verdes, ¿están desanimados?
1: Bueno, sí, un poco están desanimados, pero también eh, creo... ¿Cómo es esto de que quitarse, haberse quitado un peso de encima, no? Están aliviados porque creo que se han quitado un peso de encima. Ya todo el mundo asume que no van a ganar las elecciones, es obvio. Uh -huh. eh, todo el mundo asume que, salvo pff, cosa cosas rarísimas, Ver porque no va a ser canciller. Ella el otro día, eh, esto me recuerda que el otro día en Instagram le preguntaron cuál es tu serie favorita, y dijo Borgen, ¿no? Eh, mm. Todo el mundo sabe, o todo el mundo que le gusta las series de política, que Borgen, Borgen, la la protagonista es la candidata del partido eh, Noye demócrata los nuevos demócratas o algo así, o uh -huh. Fray no sé. Democraten, no sé. Noye Democraten, no sé. Bueno, eh, con un partido liberal, digamos, eh, que está eh, que no es ni el, ni el socialdemócrata, ni el conservador. Y ella queda tercera y acaba siendo la. La primera ministra. Sí, eh, como tirando
0: un mensaje indirecto. Sí, ¿también?
1: el problema ahí <risa> eh, es que no, no va a ser, porque ahí fue la historia fue que la, el Partido Conservador quedó por encima del socialdemócrata y ella se puso de acuerdo con los socialdemócratas y con los verdes para gobernar. Mm. Pero los demócratas están menos fuertes que el Partido Conservador. Entonces, bueno, no se va a dar. Pero lo que digo... Eh, pero va a ser
0: ministra en, de algo,
1: me imagino. Obviamente. Ella... Va, eh, o sea, tiene dos opciones. Eh, la, la, la clásica es, aunque bueno, se rompió con Olaf Scholz, ¿no? que lo clásico era que el vicecanciller fuese ministro de exteriores. ¿no? Eso es lo uh -huh. típico también. ¿no? O, uh -huh. bueno, con Bestevele fue así, con Frank eh, Waldsteinmeier también fue así. ¿no? Con, eh, Olaf Scholz, sí, se, con Olaf Scholz cambió, fue ministro de finanzas y con ella también puede cambiar. Yo creo que para ella eh, y para los intereses de los verdes eh, lo mejor sería que se hiciese cargo de esa macrocartera ¿no? climática, energética, etcétera, de innovación, bueno, todo uh -huh. eso, ¿no? de la transición ecológica no A, como la que hay en, en España, no que hay una vicepresidenta de, de transición ecológica. O sea que
0: vos de... decís que los verdes eh, digamos, tuvieron que abandonar eh, su objetivo de tener el primer canciller verde uh -huh. en principio y eh, eso de todas maneras para un partido Vamos a, vamos a hacer una analogía. Para un partido adolescente entrando en la adultez uh
1: -huh.
0: eh, es, es un, un momento en el cual bueno, se sienten tranquilos, pueden terminar la campaña con una buena imagen, incluso tratar de vender eh, este, uh -huh. este triunfo como una, de, como una victoria uh -huh. y no como una derrota. Me refiero al resultado, uh -huh. ¿no? Como uh -huh. una victoria y no como una derrota. Y uh -huh. a partir de ahí construir en adelante, no siendo parte del próximo gobierno y eventualmente poder tener alguna chance dentro de cuatro años.
1: Claro, ellos lo que tienen que vender es ese resultado histórico, obvio, y que son claves para la formación de gobierno. Y no solo para eso, sino para el, pues, el rumbo del, de Alemania en los próximos años. ¿Para vos habrá los...
0: reordenamiento entre, dentro de las filas de los verdes, particularmente en el dúo que lidera Habeck y Bebock?
1: Bueno, ahí en la campaña ha tenido que haber rifirrafes, obvio. No igual que entre Alberto Fernández y Cristina Fe, Fernández de Kirchner. ¿Por qué pero...
0: me traes Argentina acá? No,
1: bueno, pues digo, para, para rifirraf. Bueno. No tantos rifirrafes como ahí, pero algo de rifirrafes entre Robert Habeck y Annalena Verbo que ha habido. Eh, mucha gente se pregunta, ¿no? Porque se equivocaron los verdes con... Bueno, no sé. Eh, lo del diario del lunes. No el tengo contrafáctico, idea. sí. Claro. Eh, yo creo que los dos van a estar en el próximo gobierno eh, y, que, y que van a ser puntales de ese próximo gobierno uh -huh. y que por la imagen que tienen, si son, si son capaces de hacer las cosas que proponen, van a estar muy arriba en la, en la valoración. Así que desanimados, puede ser porque iba a ser un resultado histórico y lo será, pero será algo de decepcionante también, pero aliviados también. Y creo que en esta recta final, aunque es verdad que ya mucha gente ha votado y con esto que hablábamos de la de huelga del clima, y, y bueno, con esta idea de que los jóvenes... Eh, el otro día salió un estudio brutal, un estudio a nivel internacional, tres de cada cuatro jóvenes, eh, están muy preocupados por el futuro del planeta y les afecta psicológicamente. Eso es una brutalidad. Ajá, ajá. Eso es una brutalidad. Nos estamos cargando otra generación más. Nos cargamos la que sufrió la crisis del euro, nos, estamos, nos hemos cargado la generación de jóvenes de la pandemia ahora sí. nos vamos a cargar la siguiente por el clima. ¿no? Estamos, estamos eh, aplastando los sueños de generación tras generación, Franco. Y a mí, que he sido director general de juventud en un gobierno ese, ese año, esa legislatura 2003-2007, eso me duele un montón. Te duele, sí. Sí. Un montón, pero bueno, en fin. Te propongo pasar
0: ¿no? al, al siguiente: uh -huh. el partido de Justin Timberlake, y eh, quiero decir de Christian Lindner, <risas> el partido de los liberales. Dios, ¿Están eh, estancados ahora?
1: Están en estancados, aunque en la última foto el, el Lindner sale todavía más guapo. De, no, guapo, o sea, él se cree que es guapo, ¿no? Pero bueno, sí, sale ahí, sale mirando ahí como con cara de mira hacia el futuro. ¿Están estancados? ¿Hacia la sí.
0: derecha o hacia la izquierda? Eh, Ajá.
1: Claro, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Ellos, eh, o sea, lo hemos dicho muchas veces aquí, Christian Lindner no se quiere quedar bajo ningún concepto fuera del próximo gobierno. Si le da para Rod Kroon y no les necesitan, va a estar llorando mínimo tres meses. Va a estar llorando mínimo tres meses. Va a tener que hacer un, no sé, va a ser terrible, porque él cuenta con estar en ese próximo gobierno. Sí. Incluso estaría en el próximo gobierno, aunque no le dieran finanzas, porque es consciente de... Claro. Claro, para mí es clave eh, la posición de salida después de, de las elecciones. O sea, no lo mismo que Olaf Scholz gane con el 24 y le saque tres puntos a la CDU que que le saque uno. Uh -huh. No lo mismo que los verdes queden más cerca del 20 que del 15. O que los liberales
0: Por... le ganen a los verdes.
1: Claro, bueno, eso yo creo, yo lo... lo descartaría, aunque es verdad que en algún momento han estado ahí cerca. ¿no? alguna
0: encuesta le dieron sí. 13 a 13, sí. creo, ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, la, de, la última de, de Cantarles está 17, 11, etcétera eh, Ellos soñaban con ese 13, que es donde estuvieron ahí, pero no sé, si quedan por debajo de, de AFT también es un... Para palo para ahí No creo, ¿no?
0: no creo. Pero bueno, quién sabe. Bueno, sí. bueno. Escucha, en te fin. quería contar una cosa que me parece bastante interesante y la estuve diciendo uh -huh. en alguna alguna entrevista que nos hicieron. Uh -huh. Hay un caso que hay que mirar con cuidado. En la región de Schles Schleswig-Holstein, que es en el norte de Alemania, limitando con Dinamarca.
1: Su capital es Sverige.
0: No,
1: su no capital es porque... Kiel. Ah, Schleswig-Holstein. Estaba pensando sí.
0: que estás diciendo mecklenburg vorpommern Ante Pomerania. No, no voy a hablar de Ante Estoy hablando de Schleswig-Holstein, ah, vale, vale, la tierra es que ido... de Robert Habeck. Eh,
1: perdón, perdón, perdón. La perdón, tierra
0: perdón. de Robert Habeck donde actualmente eh, gobierna Jamaica, ¿no? Es uh -huh. decir, un, un, un gobierno entre CDU, liberales y verdes. Es muy interesante lo que pasó cuando se formó esa coalición, porque ah, lo, lo que cuentan los, los que saben uh -huh. del tema, los periodistas que, que estuvieron ahí que digamos que conocen cómo se cocinó esa coalición, uh -huh, uh -huh. que había pasado una o dos veces antes, no, no, es, no era muy común, uh -huh. eh, es que el resultado, luego del resultado electoral, uh -huh. los verdes con los liberales, que habían salido tercero y cuarto, se juntaron para decidir con quién ellos dos querían gobernar. Es decir, para elegir a su compañero mayoritario. Normalmente... O sea, lo lógico sería que sea lo contrario, ¿no? que el que gana elige quién es su compañero minoritario. En este caso, verdes y liberales, con Robert Habeck a la cabeza, es decir, el número dos de los verdes, y Wolfgang Kubitsch, eh, por el lado de los liberales, que también es el número dos de ese partido, es decir, dos personas con mucha, mucho poder dentro de cada uno de sus partidos, dijeron, a ver, nosotros armemos una agenda. Resolvieron cómo querían encarar esas negociaciones y con quién preferían gobernar y optaron por la CDU por sobre la socialdemocracia. ¿no? Y esto es algo interesante, no porque se vaya a repetir a nivel federal, obviamente uh -huh. no puedes comparar un, un, un estado claro. federal chiquito al norte que con el Alemania uh -huh. completa, pero es interesante pensar y si los verdes y los liberales optan por una estrategia similar y se sienta uh -huh. Christian Lindner, Habeck y Babock a, a negociar, bueno, a ver, ¿Quién nos conviene más, Lajet o Scholz? Y uh -huh. en una de esas le, le imponen, las, los enanos le imponen las condiciones a los gigantes. Entonces, bueno, esto es un escenario que se podría dar, no sabemos si se uh -huh. va a dar, pero es interesante, o al interesante. menos a mí me gusta especular un poco. Pero pasamos no, no, al próximo, ¿te parece? Dale. Los socialdemócratas están uh -huh. enardecidos.
1: Enardecidos. <risas> Ay, Dios. Eh, pero no vamos a hablar del resurgir la socialdemocracia, ¿no? Eso es para otro día. Eso es
0: para más tarde. Bueno, yo creo
1: que los socialdemócratas, eh, mira, el otro, ¿quién decía el otro día? Eh, ah, este Robert Paus. Mira, le, le cito otra vez de D-Chite. decía eh, el SPD, o sea, el, el, el que el SPD esté primero ahí en las, en las encuestas, no solo es todo eh, pa, eh, culpa o gracias a Solz, sino que hay una cosa que es verdad que no hemos hablado mucho de ello aquí, que es que hay una paz en el, en el partido, ¿no? Que uh -huh. era, el SPD nos ha acostumbrado en los últimos años siempre a estar discutiendo entre diferentes sectores, entre los más izquierdistas, los moderados, los no sé qué, siempre discutiendo y además haciéndolo en público. Y hay una de la, esta es una de las cosas que más penalizan a los electores, que es la, la dis, no sé, los problemas internos de los la partidos. Desunión, ¿no? La desunión. La desunión, la desunión. No, si ni siquiera os ponéis de acuerdo vosotros, ¿cómo vais a poner de acuerdo con.? No sé, ¿cómo vais a, a poder gobernar? Y el SPD era el partido de eso, ¿no? De la desunión, del cambio constante de presidentes. Y de repente, con estos dos eh, presidentes, que Saskia Esken y Walter Boyan, no me acuerdo el, bien el apellido. No, Novet Walter ah,
0: Boyans. Man, fíjate que lo
1: carismático que es, que no me acuerdo de su nombre. <risa> bueno, con ellos y el chiqui, el chico este, Kevin Kuner, nuestro amigo, eh, pues bueno, han llegado un poco a la paz. ¿Por qué? Eh, para, ¿Para, para,
0: para? cómo que nuestro amigo? ¿Qué es amigo tuyo?
1: Nada, bueno, es, eh, no sé, de Twitter. Twitter porque entonces.
0: Ah, bueno, yo tengo que confesar que muy bien no me cae, pero que yo debe no, ser por Twitter
1: a mí tampoco, pero bueno, no pasa nada. Yo le no pasa yo nada. siempre siempre he pedido que le quitasen el Twitter, pero bueno, ellos nombrando a la Absol <ríe> no, eh, pacificaron
0: prohibidor. Vale,
1: eh, adelante, adelante de alguna manera eh, eh, contribuyeron a esa pacificación porque eran los izquierdistas nombrando a un moderado, pero dice Robert Paus que eh, los izquierdistas eh, de hace unos años, son los moderados de ahora, porque es verdad que las, el consenso a nivel económico y ecológico, eh, hasta el FMI y, y hasta Joe Biden y en todos los sectores, está eh, girando a, a digamos a posiciones de izquierdas clásicas, ¿no? de subir los impuestos a los ricos, etcétera todo eso Entonces ahí no hay tantas diferencias. Y yo creo que el SPD ha ofrecido un candidato, el que más se parece a Merkel, un señor aburrido, que, es, que representa la continuidad, y un partido que no se ha peleado, eh, al, al revés que la, que la CDU y CSU. Pero el SPD, eh, yo le recomendaría en estos últimos días no sacar mucho pecho de nada de lo que esté pasando. Dejar, tranquil, dejar con tranquilidad que corran los días, eh, no hablar, eh, no sé, no
0: provocar... O sea, por eh, ejemplo, la... imagínate que se levanta Saskia Esken y dicen ¿Sabes qué? Este jueves vamos a anunciar la reforma impositiva Claro, del no. siglo. Esa es una no buena se, idea o no.
1: Que no se levante. Que no se levante. <risa> que, no se levante que se quede... La arrestado. reforma
0: jubilatoria donde... No, no. no tampoco. Yo
1: creo que está bien lo que están haciendo, que es estar más o menos callados y Guardado, dejar que pasen, se llama. Dejar que pasen los días... Dejar que pasen los días... No, dejar que pasen los días. Es verdad que, el, que la CDU tiene una, una obsesión con esas que es que no sé, como si fuese una peligrosísima radical. Es una señora uh -huh. que yo la veo muy tranquila, pues sí, tiene unas posiciones de izquierdas, pero bueno, en fin, ¿no? eh, que pueden entrar dentro de lo que se considera socialdemocracia europea, ¿no? Bueno, no sé. Yo creo que tienen un problema en general con las mujeres y con las mujeres que tienen posiciones políticas claras, ¿no? Salvo y el con caso Merkel. De... Y el... Ya, salvo con Merkel. Igual es porque no tenía posiciones políticas claras, perdón. Eh, <risa> entonces, el, eh, sí, yo creo que la SPD se tendría que estar tranquilo, seguir organizando los mítines como está previsto, acudir al al debate, aburrirnos de nuevo el domingo es Osolch. Y bueno, eh, ya está. Y tratar de llevar el mayor número de gente a las urnas el, el 26 y no provocar eh, obviamente, no cometer errores, pero no, no 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 provocar, no, no, no decir mira, estamos los primeros, no sé qué esas. Digamos, Tranquilos. como que no
0: generar una ventana de oportunidad para, eso
1: es, eso para
0: es. que se pudra todo.
1: Claro, además, además, obviamente. Eh, Olaf sols está en el momento en que él empieza a bajar un poco. O sea, uh -huh. hay un par de tendencias que dicen que la, el, el Ips, ¿cómo se llama? la, la valoración de sols como sí. futuro canciller baja un poco y sube la del Asset y Verbo, que eso es normal porque a todos les pasó ¿no? el carrusel este. Uh -huh. A él lo bueno es que le eh, va a ser un, un carrusel, una bajada mucho más suave y ya casi no le da tiempo a bajar porque quedan un eh, claro. poco más de una semana. Pero sí que convendría que no provocasen mucho y que dejasen a la CDU que se siga equivocando y ellos, pues bueno, también, ¿no? Seguir la misma línea.
0: Y ya que me decís la CDU, te digo, ¿cómo está la CDU? ¿Está desesperada?
1: Sí, muy desesperada, la verdad, muy desesperada. O sea, el otro día, o antes de ayer, vi al Asset eh, señalando a algunos niños que hacían de periodista diciendo que se habían manipulado. Madre mía, tío. Claro. No sé.
0: Pero de ¿qué, eh, qué pasó con el, el equipo del futuro que presentaron? Era una buena... Una buena nadie foto, se acuerda una buena medida, ¿no?
1: Mira, el, lo que pasa con los equipos del futuro, que presentas a gente que no conoce a nadie salvo a uno, que es Fidesz Metz, es que queda que Fidesz Metz es el equipo del futuro de las serie. Claro.
0: Así yo no es. me acuerdo de ninguno, te lo, te lo aseguro, ¿eh?
1: Sí, yo de Dor Dorotea Berg.
0: Ah, Dorotea pea sí.
1: Dorotea Berg.
0: Togo pea que, que es la actual y... responsable de la digitalización alemana. O sea, que mal. mal y me acuerdo mal. de... <ríe> Dios. No me hablé de digitalización porque me pongo violento. No, no, y me acuerdo del experto en
1: terrorismo también, que no sé cómo se llama, pero sé que hay un experto en bueno, terrorismo Bueno, pero yo seguridad. me acuerdo
0: de otra, que es una mujer, no recuerdo... El, ah, el, a la, la ministra de, de Bildung, ¿de de qué lugar? ¿De Bessis Holstein? Que se llama Prien, ¿no? Ah, no sé. No sé. Bueno, Prien, eh, si no, no recuerdo mal su nombre, eh, la recuerdo, ¿sabes por qué? Porque Hans Georg Massen, que es este candidato... Eh, digamos uh -huh. de corte populista de derechas de la CDU uh -huh. que está en Turingen y todo el mundo critica que fue jefe del servicio secreto que tiene esa cercanía es con AFT dijo que él quería que no esté ella en el equipo no entonces generó todo un lío con eso es como final. si él tuviera derechos a, a decidir quién deja de estar en el gabinete de Laschet eh, a Laschet le preguntan en una entrevista no, en el duelo del otro día, en el debate le preguntan uh -huh. qué opina de, de Mas, no y él dice, bueno, uh -huh. es una persona que está en el partido, miembro del partido bueno, pero ¿está con usted en el centro? No está en el centro. Pero nunca se diferenciaba ni nada, ¿no? Eh, muy, muy a, eh, es un señor realmente muy de derechas, casi uh -huh. limitando con la derecha radical. De hecho, algunas veces tiene no, un discurso cumule. de derecha radical. Y es, eh, Amin Laschet no es capaz de diferenciarse de él, ¿no? Entiendo que son problemas uh -huh. internos del partido, pero en, en medio uh -huh. de una campaña donde estás intentando remontar, tal vez... Eh, no sé si la opción más conservadora a la hora de declarar, digo, es, uh -huh. es la más indicada y uh -huh. contrasta con la exigencia que le hace la CDU a, al SPD de decir que no van a colisionar con Dilinque porque según la visión de la CDU, Dilinque es peligroso, etcétera, no Muy uh -huh. de izquierda. Eh, y bueno, y ahí se genera esa, esa contradicción dentro del discurso de la CDU, ¿no? De, ¿Qué es el límite, digamos? no Pero bueno, uh -huh. nada. Era simplemente para marcarte dónde, a qué niveles está esta cuestión de la, esta desesperación de, de la CDU que, no sé, yo no me desesperaría tanto. No me desesperaría tanto porque si bien pueden sacar un bastante mal resultado el domingo 26, uh -huh. eh, tampoco está todo perdido porque después eh, podrían ser capaces de negociar una coalición y salir bien parados, ¿no? Pero bueno, uh -huh. qué sé yo.
1: Acabo de ver ahora en que anunciado Ramelow, que hemos hablado antes de él, que le gustaría mediar para una coalición rot, Grun Rot en el, en el Bund, ¿no? Mm, bueno. interesting,
0: interesting.
1: interesting, pero esto es lo mismo de
0: antes, no habléis ahora de esto. Bueno, a, ahora vamos ahí. No, no te lo olvides. Pone ahí, anótatelo en un papel mm, sí, sí, y sí, déjame sí. ir al último partido y cerramos con este bloque. Y, no, pero y de ese
1: meta. hablas tú, que es el partido de tu tierra.
0: Yo quiero saber qué pasa con la CSU. Está haciendo Hombre, trampa. ¿Qué está haciendo?
1: Me lo preguntas a mí, que tú vives ahí. No sí, sé, yo, ahí. yo quiero saber miedo. la
0: opinión de los extranjeros, de los no bávaros.
1: <risa> yo mira, de, desde Berlín miramos con recelo, ¿sabes?
0: ¿No? A... Con envidia.
1: No, recelo recelo,
0: recelo,
1: recelo, recelo a Baviera. Pero la verdad es que no, no sé, lo que sí veo es eh, que el resultado va a ser malísimo, ¿no?
0: Eh, y está 28-29%, la... creo no, que no nunca es... le fue tan mal a la sede, su Eso ni es ni un después desastro. de la guerra.
1: Es un desastre, ¿no? Es un desastre y obviamente ellos van a tratar de decir que eso es que el Asset tiraba para abajo,
0: ¿no? No obviamente no, Obvio. Va a Yo de... no, eh, no es que van a tratar, ya lo están diciendo.
1: Ya lo están diciendo. Sí, ¿no? sí, el sí. otro día cuando fue el Asset ahí al congreso que hicieron, que dijeron... Eh... Joder, no se corta nada Marcus Söder, tío, es terrible. O sea, se ponía a aplaudirle como con, con ironía, ¿no? Aplaudirle despacio y a, a poner una sonrisa socarrona como diciendo no, te estoy aplaudiendo despacio para que me saquen en los memes. Y es que es... Eh... Es un cabrón, perdón. Marcos
0: Suera es lo contrario de Angela Merkel.
1: Es exactamente igual, eh, lo contrario, es decir, es exactamente cierto, quería decir. Es, es eso, sí. Es tremendo, impresionante.
0: Tremendo. Y bueno, sí. ese señor es el que, el que según sus cálculos, eh, será el candidato de la Unión la próxima vez, ¿no? Porque él piensa que la CDU va a perder, que Amin Lash uh -huh. va a caer definitivamente en desgracia, que uh -huh. la CDU va a votar al nuevo jefe débil, uh -huh. y que él va a poder de alguna manera dominar la escena. Entonces, eh, está haciendo todo lo posible para quedar como el canciller impedido, ¿no? El, al que uh -huh. censuraron, uh -huh. al que no le dejaron llegar a cumplir eh, eh, claro, digamos, lo que es, Alemania necesitaba.
1: El problema es que si hay un gobierno sin la CDU y la CDU se va a la oposición, eh, primero no le va a sentar bien, no van a, hacer, no van a saber bien hacer los deberes y segundo, lo más sencillo o lo más fácil es que haya dos, dos legislaturas de sin la CDU.
0: No, y además, Raúl, es, muy, es demasiado, eh, ¿cómo se diría? Demasiado ambicioso, incluso hasta tonto, creer que el escenario actual se va a sostener inmutable claro, en el tiempo, claro. ¿no? O sea, andás a ver lo que hace uh -huh. Scholz o lo que hace el que sea, que sea canciller, si el que, el que toma el mando en la CDU es, es de verdad un, uh -huh. un potente personaje eh, uh -huh. y, y, y opaca a la CSU. Y uh -huh. también porque el partido de Baviera sigue teniendo este discurso de Baviera. Mirá, el otro día, eh, cuando presentaba en, en, en el, en el congreso. congreso del Partido hace unos días, uh -huh. cuando uh -huh. presentaba a las personas, no sé, en un momento hablan de, de Andy Joya. Andy Joya es el ministro Man, de Transporte no hagas, y de Digitalización no de Alemania. Eh, no tiene una cantidad de escándalos y de, y de problemas su gestión que, que es... es el
1: ministro más desastroso de todos bueno, puede ser digo pero sí. ¿sabes lo que Yo dijeron
0: sí. ahí? no, no. Eh, hay que aplaudirlo porque este ministro es el que más plata consiguió para, para Baviera, Baviera. Bueno, eso es Entonces eso es vos impresentable. no podés tener ese discurso y pretender es ser canciller de un país. No,
1: eso es impresentable.
0: impresentable. Es como viste cuando los eurodiputados, ¿no? Que dicen, no, este eurodiputado uh -huh. consiguió plata para nuestra región. Bueno, pero de eso uh -huh. se trata, ese es tu trabajo.
1: Uh
0: -huh. no, Así no, que no, bueno, no. Eh, pero bueno, la CSU está ahí eh, y va a estar, va a seguir estando al acecho y creo que en esta uh -huh. campaña siempre para eh, erosionar, siempre que pueda un poquito uh -huh. más al a uh -huh. pobre Lashley va Pobre, bueno, que se haga cargo de, de su, de su uh -huh. unión, ¿no? Uh -huh. eh, Raúl, te voy a decir las últimas cosas y ya vamos cerrando. A ver, uh -huh. primero, especulación pura y dura, pero corto, ¿eh? ¿Qué tiene uh -huh. que pasar? ¿Qué debería cambiar en estos nueve días que faltan para que Amin Lashet suba y tenga una elección más prudente? Uh
1: -huh. Que deje de hablar, con la, que, que termine la verborrea Muy bien. y que, que Solz cometa muchos errores gordos, que que atropella a una vieja, Sols.
0: No le alcanza con hacer un... <risa> eh, no le alcanza con, con... Con el
1: coche oficial. con el coche oficial Borracho. Que no la mate, por favor, eh,
0: pero que... que la atropelle. <risa> no le alcanza con hacer un buen debate el domingo que No, viene? ya lo hizo.
1: Ya lo hizo. Hizo un buen debate el, el anterior, eh, con 10 minutos que tuvo tirado en la lona Olaf Sols. No sé si dormido o noqueado, pero no, no le alcanza. Y los desencantados... Eh, no, porque van a volver los desencantados. No tengo tan claro eso. No mm. es tan sencillo. No es tan, no es tan fácil, sencillo. sí. Mm, mm.
0: ¿Qué tiene que pasar para que Bebox suba?
1: Pues mira, que los jóvenes que van a la, a la huelga de clima el día 24 se levanten a votar el día 26.
0: ¿Y aún así la alcanzaría? No, ¿no? Sí. O sea, sería subir no. dos o tres puntos, ya está. Sí,
1: bueno, bueno, dos, tres puntos es mucho, pero es un, un par de ellos. Un par de ellos podría estar bien.
0: sí ¿Qué tendría que pasar Además de... ¿Qué tendría que pasar para que baje Scholz, Además del de accidente de auto.
1: Bueno, pues que eh, le tuvieran que, que encerrar a él y sacar de bajo llave a, a los izquierdistas de su partido. ¿no?
0: Bueno, eso te iba a decir ya que los mencionás y creo que lo mencionamos antes. Y por eso te dije, espera, guardalo ahí. Sí. ¿No, ¿No sería una baja para Scholz y una subida para Laschet si se instala el tema de sí. eh, coalición de tripartito de izquierda? Sí, por ¿Ahora? eso
1: digo que oh, yo entiendo lo que quiere hacer Ramelow, porque obviamente eso beneficia a Delinke. Dilinke de solo puede tener un resultado digno si los votantes piensan que puede haber esa coalición de izquierdas. Si creen uh -huh. que, que Dilinke sea más fuerte... Eh, contribuya a que en lugar de haya un semáforo haya una coalición de izquierdas. Entiendo que Ramelo tiene que hacer eso, pero el SPD tiene que dejar de hablar de, de coalición de izquierdas. El SPD tiene que hablar de lo que está hablando, de Rente, de Mindeslund y ya está. No, no hablar de, de coaliciones, porque, porque creo que buena parte de, o oh, no creo, estoy seguro de que buena parte de los votantes que, que ha recibido Solz prestados prestados de la CDU de ese 10% que daba Merkel de plus, eh, no quieren una coalición de izquierdas. No puede descartarla porque perdería votos de de, de, los, de las personas más de izquierdas que votan al SPD. No puede descartarla por eso. Es o se le piden que la descarte. No puede. no puede. No puede porque. Pero tampoco puede hablar mucho de ella porque perdería. Es un equilibrio complicado. Pero bueno, ya no es tan... Eh, tan o sea, yo creo que la gente ya no tiene tanto miedo a eso, ¿no? En general. Puede ser que los votantes más adictos de la CDU sí, pero esos no van a votar al SPD nunca. Claro. Así que, ¿qué problema hay?
0: Derribando mitos de la política alemana. Y como siempre, yo pregunto y Raúl responde, porque él es el que sabe y el que puede quedarme. Raúl, <ríe> Qué mito número uno. Escúchame. Sí. Si cuelgas o mejor dicho en argentino, si colgas un cartel ofensivo, agresivo, violento en Alemania, la justicia alemana va y te dice lo tenés que quitar, sácalo.
1: No, no. Falso. Te lo deja, te lo deja la
0: justicia. ¿Cómo que te lo deja?
1: La injusticia, sí. <ríe> eh, el caso de... Es que no me gustaría nombrar aquí a este partido, porque le damos publicidad. No un partido
0: cuánto. de derecha extrema.
1: No, de extrema. Sí, un partido neonazi, directamente. Neonazi. Sí, neonazi, claramente. Neonazi que tiene... Eh, que hay, un, hay un distrito en Erfurt, la capital de Turingen, en el que saca una des, una candidata que, que tenían que se presentaba con su apoyo, sacó el 30% de los votos. No Lo digo porque están muy presentes en ese barrio. No me sale el nombre ahora del barrio, pero es un barrio de Plattenbaum, típico de la ex RDA, ¿no? Y uh -huh. e hicieron un cartel que era colgar a los verdes, ¿no? Eh, obviamente, referido a los, al Partido Verde. Y la justicia le dijo que no pasaba nada, que estaba dentro del juego político. No está dentro del juego político decir eso. No, contrario. no está. No está dentro del juego político, ni este partido está dentro del juego político. Entonces, no sé para qué sirve tener 200.000 funcionarios en la Ferfasun en la oficina eh, esta de protección de la Constitución, si hay un partido neonazi que dice que hay que colgar a sus contrarios, que no está legalizado. Lo siento, pero no estoy de acuerdo.
0: Indignado sí. Mito número dos del día de hoy. La socialdemocracia ha revivido. Ah, no, ese no, perdón. No, ese no, era de la no, semana pasada. Y no, ya otra vez lo dije. no, por favor. <ríe> te voy a decir otro. Mm. El que gane la elección el 26 de septiembre será el próximo canciller de Alemania.
1: No. Tampoco. Tampoco Falso. no funciona así.
0: Mito derribado. No funciona así,
1: no funciona así. Luego otro día lo explicamos. ¿Probamos? Otro día lo explicamos.
0: Eh. Mito número tres. Para uh -huh. que ponga la música. Qué maravilla esta música. Musicón, me emociona, ¿eh? Estoy de pie, estoy de pie.
1: No, no, yo hacer? no puedo levantarme porque estoy cansado, pero si sí, no me levantaría. <risa>
0: <también>. <risa> bueno, el último, el último. Raúl, para, sí. voy a apagar la música porque esto es serio. Estoy sí. enojado. Estoy enojado porque me enteré por la vos, prensa a mis espaldas...
1: Por la prensa. Nunca
0: mejor dicho. Por la prensa encima, me enteré por la prensa. Yo pensé que vos me decías las cosas de frente en la cara. No, no. A mis espaldas uh -huh. me enteré que conseguiste un nuevo trabajo. Sí. Leí en algún portal colombiano, muy importante, sí, un medio que decía... Medio Hoy hablamos importante. con Raúl Gilbenito, uh -huh. eh, originario de Santonia, comedor de anchoas, no, no sé no qué, lo... no sé cuánto, sí. responsable de la comunicación de Merkel, punto. Uh -huh. ¿Cómo es eso que sos responsable de la comunicación? Bueno, yo
1: también, yo también me quedé un poco alucinado porque no me había enterado del nombramiento es que nunca he hablado con claro. con Merkel <risa> eh, esto pasa... a ver, estamos en una vorágine absoluta, ¿no? ayer hablábamos con con ICIAR, ¿no? del diario.es eh, muy maja, que es también ah, oyente del podcast y quiso uh -huh. charlar con nosotros un rato sobre el podcast y sobre política de mana, le mandamos un saludo desde aquí, para cuando lo escuche y le decíamos, yo me siento como una campaña electoral de esas en las que he trabajado, en todas esas campañas eh, que como consultor intergaláctico he, he trabajado, porque es verdad que no paramos de... Bueno, estamos con las elecciones alemanas, con nuestros compromisos con, con el podcast, con el confidencial, eh, estamos atendiendo a los medios para hablar de elecciones alemanas, estamos eh, de promoción del podcast Merkel, la canciller de las crisis... Y al final es una vorágine que yo tengo ganas ya de que, que baje un poco porque, en fin, eh, me siento candidato a canciller. ¿no? Y en esa vorágine, eh, con los medios, pues siempre pasa ¿no? que uno habla rápido eh, y uno envía la información y te preguntan, danos unas líneas de tu perfil. Y yo pues puse eh, experto en comunicación, consultor intergaláctico co-conductor co, co de, 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 del, del fin de la Merkel y que, llevaba la, y que era el responsable de la comunicación del nuevo podcast de la, Merkel, la canciller de las crisis porque siempre lo nombro también para que la gente lo, lo conozca, no sobre todo en ese público uh -huh. colombiano nuevo entonces cuando hicieron copy paste de mi mensaje <risas> pusieron hasta Merkel, se le olvidó a la canciller de las crisis, el único podcast en español sobre la dirigente más relevante claro, del siglo XXI, entonces, y acabé siendo... Bueno, me sirvió para unas risas en Instagram, en las stories. Por cierto, <risas> Franco, no sabes lo que estoy pidiendo en Instagram. O sea, tengo 46 años y soy un fenómeno de Instagram. Te lo, te lo, te lo digo. Te lo digo. Te lo te digo. Te vamos a contar no ser...
0: a Merkel, así te pone responsable de su Instagram. Sí,
1: hay un Instagram que se llama Bundeskanzlerin, que no es oficial, sobre ella, que es brutal, sí. que le sigue un montón de gente y no es oficial, no sé cómo hacen. O no sé. Los, sí, bueno. lo, se lo permiten. Bueno.
0: Raúl, ¿eh, ¿qué va a pasar el 26 de septiembre? Además no. de que hay elecciones alemanas. El
1: 26 de septiembre van a pasar muchas cosas. Pero... contame. Tenemos ese macroevento en el Cervantes. Macroevento. No, mira, bueno, macroevento para pedir más dinero. Con unos, eh, para unos 30, 35 invitados, obviamente sí. con todas las eh, medidas del corona. Eh, la 2G el Senado nos ha dicho que podemos elegir entre 2G y 3G, estamos eh, pensando qué elegir, y tenemos que ya lo podemos anunciar que es el streaming que vamos a hacer por Twitch de 6-7 horas, se emitirá también por eh, la web del Confidencial esto es un puntazo, Franco o sea, uh -huh. el Confidencial es uno de los medios digitales más importantes de España, eh, digamos de los nativos digitales eh, creo que es el más relevante de todos y que hayan decidido eh, apoyar esta, esta idea y transmitir también a sus lectores el, el, la, nuestra transmisión, es espectacular. Gracias al Cervantes por, por también alojarnos y darnos todas las facilidades, sobre todo Cristina, la directora de la biblioteca, que está siempre disponible, para decirnos hasta que tienen frigorífico, cosas así. Y luego también hemos encontrado la colaboración, que agradecemos mucho, del Colmado de Berlín, que es, una, es un... Un restaurante que hay en Berlín que tiene dos, dos locales, uno en Alexanderplatz y otro en la Kudam. Y que nos va a servir un catering espectacular que, con pinchos que va a haber hasta anchoas de San Antonio.
0: Aquí. No me digas. Sí. Bueno, esas esa que las pongan donde estamos nosotros. Bueno, muy bien. No la comparto con nadie.
1: Así que gracias, obviamente, al Instituto Cervantes. Gracias, muchísimas gracias a Confidencial por confiar en nosotros y gracias también al apoyo de mucha gente. Entre ellos el colmado por facilitarnos la tarea de ese día 26 que va a ser una auténtica fiesta de la democracia.
0: Y a toda la gente que también eh, en el Discord, etcétera, como Ignacio y alguno más que nos ofreció traer comida, sí, o espectacular, llevar, etcétera. Eso, muchas es, gracias, eso se llama nada, comunidad, usted. Franco. Eso sí, sí, eso sí, muchas gracias. Estamos muy contentos de contar con ustedes. Sí. Bueno, Raúl, es hora de despedirnos. Sí. Nos vemos en una semana. Uh -huh. Van a faltar dos días para las elecciones. Dios. De emoción, me pongo de vuelta de pie. Uh -huh. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Son una maravilla. Suscríbanse en Spotify o en todas las plataformas de podcast porque estamos en todas. Nos vemos en Discord también. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl? Sí, franco Hay personas preocupadas porque me censuraste la semana pasada y no me dejaste preguntarte algo Ah, bueno, a ver No sé, digo, ¿por qué no me dejaste preguntarte olvi... la semana pasada? Se te
1: olvidó, creo O sea, no
0: tergiverses
1: te Bueno, Raúl, ya empezás a inventar ¿no? Bueno, un saludo Raúl. a Alberto Fernández Chao